0: Bert, de vorige keer hebben we het over een aantal, vooral infectieziektes, gehad. Ja. En waar gaan we het nu over hebben? Want je had het over
1: KAMP iets. met, met... Ja, sterker nog, het is, kijk, als je nou kijkt, die drie vergeten oogziektes, uh, uh, waar we het hier over hebben. We hebben de trachoom gehad, de, de Veenhuizen oogziekte. We hebben de scrofulose, of de klierstof, hè, dus de tuberculose. Uh, ...lymfeklierontsteking uh, uh, bij kinderen hebben gehad. Dat waren allebei aandoeningen die zich afspeelden in geconcentreerde groepen... ...mensen in slechte conditie. Uh, en dus in, in ja, een soort kampachtige structuur. Hè? Veenhuizen, ja, dat is ook een soort kamp. De derde... Is ook een kampstructuur? Is ook, ja, heeft ook te maken met een kamp... En eh, de aandoening die staat bekend als kampoog, kampoogen, meestal ging het om een dubbelzijdig probleem. En eh, dat was een, eigenlijk een hele bizarre, bizarre ziektebeeld. Het speelde zich af in, eh, in Indonesië, in destijds Nederlands-Indië, in de oorlog... Uh, waarbij de Japanners de hele blanke bevolking interneerden in kampen. Uh, mannen en vrouwen werden gescheiden. De vrouwen die zaten in vrouwenkampen met de kinderen. En uh, als die, de jongens, als die uh, een jaar of veertien geloof ik, werden... dan gingen ze naar de mannenkamp. mannenkamp.
0: Maar je bedoelt dus de, uh, niet de mannen die namelijk bij de Berma-spoorlijn hebben gewerkt.
1: Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel... Inderdaad, gewoon de interneringskampen. En uh, waar de Blanken met name zaten. Dus de blanke bevolking. En, uh, dan uh, vooral Nederlanders dus? Ja, eigenlijk. Ja, vooral vrijwel Nederlanders. En, uh, die bedoel ik eigenlijk. En wat zich daar afspeelde? <coughs> als je de, de, de oorlogsvoering in, in Azië uh, had in de Tweede Wereldoorlog... een heel ander karakter dan wat zich hier afspeelde... Um, de, uh, het, de, het belangrijkste verschil was eigenlijk hoe, hoe, hoe de Japanners omgingen met de, met de bevolking. Uh, overigens waren beide, zowel de Duitsers als de Japanners, die hadden als belangrijkste uh, motief voor hun oorlog hadden ze de beveiling van buurlanden. Hè? Dat is het, hetzelfde wat Poetin nou doet. De, de Oekraïne moet uh, uh, schoongemaakt worden uh, en van de nazi's bevrijd worden hetzelfde type uh, motief. Uh, je wilt je land vergroten. Daar komt het wel in. Uh, maar goed, in de Duitse kampen, uh, in de kampen waren echt vreselijk en daar de, de, de heel hoogste ste, uh, sterfste percentage. En als je dat vergelijkt met de Japanse kampen, ten eerste waren die helemaal niet uit op vernietiging.
0: Nou, kijk, in Duitsland... je had, had, je had de jodenkampen... die ja. was op vernietiging. Die, eh, die waren helemaal o, op vernietiging. Dan had maar je nog de, de kampen... Aan, aan de rand van Nederland. Ja, ja die aan de Duitse kant. Dat, dat waren allemaal werkkampen. Ja. En daar is een... Eh, oom van mij ook overleden. Ja. En eh, daar gingen mensen... echt dood vanwege... Eh, ja, ellende. Precies. Dat... Eh, maar daarnaast... had je nog... De gijzelaarskampen, waar men redelijk behandeld werd.
1: Min of meer. Min of meer, ja. Ook die, dat verschil was toch met de aziatische met de Japanse kampen was toch heel groot. Die Japanse kampen waren niet bedoeld om uh, die, die uh, blanken wat, wat aan te doen. Het was gewoon, de hele blanke bevolking werd opgesloten uit de ze, ze,
0: ze mochten geen
1: macht meer uitoefenen. Daar ging het eigenlijk om. Precies. Verder zou, zou het de uh, uh, Japanners helemaal een zorg zijn. Als je vergelijkt wat uh, met de, de, in, de, in de Japanse kampen... Natuurlijk was dat geen rolletje. Dat, dat zegt niemand. Maar uh, de, de sterfste percentages waren een fractie van wat zich in de Europese uh, kampen afspeelde. Nou en, en de
0: mensen werden gewoon netjes behandeld, min of meer.
1: Ja, laten we zeggen dat, dat ze niet. Het was geen, er werd, werd niet getreiterd, er werd niet gemarteld en dat soort dingen, dat kwam daar eigenlijk gewoon niet voor. Verder was de, 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 waren de mensen in een veel betere conditie in de Japanse kampen dan in uh, uh, de, de Duitse kampen. En uh, dat zag je ook na de oorlog. Ja, die, ze waren eigenlijk heel, heel redelijk. Uh, nou, er kwamen natuurlijk allerlei ziektes voor in Kampen, dat hebben we ook net gezien. Maar de, de, de grote aandoeningen, hè, dysenterie en, en dat soort en grote deficientieverschijnselen, kwamen eigenlijk in de Japanse kampen niet voor. Uh, malaria kwam natuurlijk wel voor, maar in de Japanse kampen werd de, werden de mensen voorzien van knieën, tabletten tegen malaria. Door de Japanners. Door de Japanners, ja. Nou, uh, maar in, de Jap in die de Japanse kampen, daar ontstond op een goed moment een hoogst merkwaardig beeld. Uh, dat bestond uit, uit verschillende symptomen. Mensen kregen last van hun benen, van hun spieren. Uh, ze kregen prikkelingen. En... Maar wat ze ook kregen, dat was dat ze gingen klagen of dat ze slechter gingen zien. En dat beeld. Dat werd benoemd als kamp. In mijn tijd, aan mijn diensttijd, zat ik als uh, um, artsassistent in uh, het Middelhospitaal in, uh, in Utrecht. En daar zag ik een aantal van deze mensen, die daar gewoon regelmatig op controle kwamen. En dat, het intrigeerde me ongelooflijk. Uh, ik vond eigenlijk helemaal niks bij die mensen. En in overleg met mijn baas toen...
0: Uh... Maar wacht even, dus fysiek kon je niet zien in het oog? Nee. Dat probleem. eens keer. Nee. En, en hoe was hun visus?
1: Die wisselden. Er waren mensen bij met een visus van, van 100%. Van het gezicht, de gezicht van 100%. En anderen die, die zagen ja, vingers. En, en zeiden dat ze heel slecht zagen. Maar daar waren eigenlijk helemaal geen... Objectieve tekenen voor te vinden. En ik heb, die mensen heb ik allemaal in, in uh, Rotterdam uh, elektrofysiologisch naar laten kijken. Er zijn fluorescatieprogramma's gemaakt, dus allemaal aanvullend onderzoek. En niets kwam eruit. Maar, Bert, we weten ook dat
0: in het verleden uh, macro degeneratie bijvoorbeeld ook niet ontdekt werd.
1: Uh, 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 die, die, die heb ik al echt hele mooie tekeningen van in boeken uh, van 100 jaar geleden hoor.
0: Ja, maar toch heb ik een aantal interviews gemaakt met, met mensen die uh, op jonge leeftijd dat gewoon de oog uit zeiden, ja je moet maar een andere bril hebben en ja. uh, je moet
1: niet scheuren. Absoluut, dat gebeurt natuurlijk. Wat niet wil zeggen dat het ziektebeeld niet objectiveert. Nee,
0: ik zeg het even, ik geef het even aan het voorbeeld. Dat namelijk, ook al kun je niet iets constateren, er kan toch iets zijn.
1: Zeker. He, maar als er zoveel mensen overheen gegaan zijn, want over die kampen over is dat ook zo. Er zijn erg veel mensen zijn er overheen gegaan. En er zijn ook, want dat werd dan gezegd, dat het met ondervoeding te maken had. Maar de mensen waren niet onder voet Ja, ze waren niet wel doorvoet, Maar echt met ernstige deficientie verschijnselen kwamen in die Japanse kampen niet voor. Nachtblindheid geblindheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Eerste teken van een vitamine A-deficiëntie. Nou, je zou toch zeggen... Dat moet in die kampen, moet dan meegelen van, van de... Nou, dat was niet zo. Oké. Okay. En het... Um... Dus daar is er naar gezond. Het kwam er gewoon niet uit. En ik vond ook helemaal niks... En toen zei mijn baas van ja, dat is, dat is gewoon zo en wees maar aardig voor ze, dan, uh, nou ja, dan gaan we gewoon door met controleren. En zo gebeurde dat, ik ging uit dienst, ik ging in opleiding en vergat wat
0: ze Maar ja, hadden. je bent dan in feite aan het behandelen, terwijl je namelijk die, uh, die cliënten niet gewoon
1: zegt van nou, ja ik kan niks vinden. Daar is, dat is in de literatuur is dat wel degelijk gezegd, maar dat uh, wordt natuurlijk nooit gewaardeerd. En dat was in dit geval ook zo, dat wilde men niet horen. En uh, er is uitgebreid over uh, geschreven, ook verschillende meningen. maar niemand van ook de grootmeesters in mijn vak konden daar de vingers achter krijgen. En uh, het merkwaardige was ook dat het eigenlijk alleen om Nederlandse mannen ging. Vrouwen, die vertonen het beeld niet. Kinderen, maar ook. als we er nou eens
0: psychologisch naar gaan kijken, die mensen zijn uh, uit hun macht gehaald, want er waren toch uh, uh, Nederlanders die, uh, die heersten daar in, in, uh, in Indonesië. Ze uh, 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 werden baars of wat dan ook, ja, en werden in één keer uh, uh, niet zeggend. Ja. Uh, uh, en dat kregen ze ook zo niet weer. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die dus heel veel werken... en op een gegeven moment niet meer werken... dat ze alle kwalities krijgen.
1: Ja. Naar mijn gevoel moet je het inderdaad in deze richting zoeken. En weet je, wat er gebeurde, was dat uh, Rudy Kousbroek, de cijfer, fysicus ook... Hè, dus een wetenschapper, maar ook een hele goede cijfer... Dat niet alleen. Hij was de zoon van een plantage-eigenaar in Indonesië. En hij kwam in die kampen. Als twaalfjarige begon hij als in uh, het, het vrouwenkamp. En ja? op 14 veertiende ging hij naar het mannenkamp. Hij kende dus die hele toestand kende die van uit eigen ervaring. En hij heeft zijn hele uh, geschiedenis... ...heeft hij... Samen met de analyse die hij daar aanhangt. En heeft hij beschreven in het boek wat in 1992 uitkwam. Het Oost-Indisch Syndroom. En dat sprak mij ongelooflijk aan. Want ik had het idee dat het kampogenprobleem. Dat dat eigenlijk... Uh, ja. Maar was was, dat,
0: was dat, dat oogprobleem een onderdeel
1: van het Oost-Indisch Syndroom? Dat, dat was mijn, mijn en, gevoel. en
0: beschrijf even die... Oostindisch kamp, want we zeggen maar wel Oost-Indisch de... doof, dat betekent dat je niet doof bent. Ja, nee, maar je bent, bent, Is dat dus hier ook zo?
1: Wat uh, 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 Rudy Kousboer beschrijft is de, uh, de frustratie en het gevoel van vernedering van een bevolking die jaren, eeuwen, uh, de baas geweest is en ook de absolute baas, de heerser over een ander volk maar dan van het ene moment op het andere moment helemaal de andere kant op gaat. En ondergeschikt is aan hetzelfde volk waar ze eeuwenlang de baas over gespeeld ja. hebben. Dus als ze namelijk op
0: een plantage zouden worden gezet... en de leiding over die plantage krijgen, zijn alle problemen weg.
1: Nou, dat is wel heel simpel. Daar waag ik me niet aan, Sjors. Uh, 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 maar ik had wel het gevoel dat, het, dat deze hele problematiek in uh, deze sfeer uh, paste... Ik was zo ver, dat ik eh, ik, had, ik had hier ook stukjes over geschreven, en, maar ik durfde eigenlijk niks te publiceren. En ik denk van, ik schrijf Rudy Kousbroek om te kijken of, of dit hierin past, wat hij mm -hmm. daarvan vindt. En ik had alles klaar liggen en toen dacht ik van, ja, eh, Rudy Kousbroek had namelijk met het verschijnen van het Oost-Indisch Kampsyndroom, had hij de hele in in uh, die gemeenschap In die En ook niet een klein beetje. Het was zo verneinig. Zo fel. En het echt onaangenaam. Dus ik denk van ja. Wat, wat gebeurt mij als ik. Als, als, als ik me hier ook. In ga mengen. Als babyboomer. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Ik ben ooit in Indonesië geweest. Wat hm? weet ik er eigenlijk van. Dus ik heb bij mezelf gedacht. Dat is niet handig. En ik heb het dus niet gedaan.
0: Maar heb je wel gesproken met Rudy Grijsbroek? Nee. nee ik heb... Het was misschien wel nuttig geweest. Ja,
1: ik, ik vind het doodzonde dat ik het niet gedaan heb. Want ik bewonderde hem op alle fronten. En het, uh, ik had hem graag gesproken. Maar ja, hij overleed voordat ik de rijpere leeftijd bereikt had. waarop ik het aangedurfd uh, zou hebben. Dus ik heb dat niet, uh, niet gedaan. En, uh, nou ja, er is. Uh, ja. Wat, wat Dunning ook zegt, in de tijd voor geneeskunde in 1985 werd er een heel nummer besteed aan de, de, de Indische kamptijd en de gevolgen daarvan. En hij zegt ook van vrijwel niemand is als enkeling vervolgd of geïnterneerd naar een blanke kolonisten samenleving van ambtenaren en zendelingen, planters en militairen. werd collectief gevangen gezet en tenslotte uit de Indische samenleving verwijderd. En dat heeft ze heel. Heel heel diep geraakt, en heeft tot grote frustraties geleid met ja, misschien wel dit soort symptomen. en uh, de... wat, wat daar bovenop kwam, was natuurlijk nog eens een keer de ongelooflijk lange ontvangst die ze ten deel viel
0: toen ze in, 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 in Nederland ja. aankwamen.
1: Ja, wat, wat, wat,
0: hebben, wat, wat hebben wij te maken met jullie oorlog? Ja, daar
1: komt het wel dus zo ongeveer op neer. Ja. En dat heeft ongelooflijk aan zich gefroten. En het, het, de, de, ze hebben geprobeerd om, om ja, te procederen... om, om de, ook, ook een, niet alleen een erkenning... maar ook een financiële erkenning... voor hun ja, medische problemen te krijgen... Dat is nooit gelukt.
0: Ook, ook met name voor deze volgande de doening. Ja, ja,
1: ja, ja. Het ja. laatste proces wat gevoerd is om uh, financiële vergoeding te krijgen, is, uh, was nog is er nog in 2004 gevoerd. Zo. Ja.
0: 15 jaar geleden.
1: Ja. En dat is dus, uh, nou, 15 jaar geleden, is iets meer, hè? Maar goed, het is, uh, dat, dat, is, dat is, ook, dat, is, dat hebben ze niet, niet, uh, niet gered. Dus dat werd niet erkend.
0: Maar wordt er nou in zijn algemeenheid toch wel gezegd... dat het,
1: ja, dat het een beetje flauwekul was? Het is natuurlijk geen flauwekul. Maar het is een aandoening... die waarschijnlijk niet echt op fysieke... Uh, objectiveerbare verschijnselen berust. Hm? En het is toch heel merkwaardig dat in, in een kamp dat het eigenlijk alleen maar... met Nederlandse mannen het voorkwam. Niet bij Engelsen. Hoe kan dat? Ja, onbegrijpelijk. In ieder geval... ik heb daar nergens een verklaring voor kunnen vinden... behalve dan dat het toch... een kwestie is van... Ja, je vernederd voelen.
0: Maar inmiddels is de Bijl daarover... Gevallen.
1: Weet je, nee, er is geen gevallen. Het is langzamer zeker uh, verdwenen in... Uh, in vergetelheid. In vergetelheid en in, in de geschiedenis. Dus ja, het is echt een vergeten ziekte.
0: En we halen nou de schouders er over op?
1: Nou nee, want de schouders worden er zeker niet over opgehaald, want... We, er zijn natuurlijk overeenkomsten met allerlei aandoeningen waar we nu mee te maken hebben. Er zijn een heleboel aandoeningen waarvoor we eigenlijk waar we een vergelijkbaar probleem mee hebben. Waar we eigenlijk niks voor kunnen vinden. Geen, geen, geen lichamelijk substraat zal ik maar zeggen. Geen lichamelijke afwijkingen. Maar die mensen hebben wel klachten. En uh, er is zelfs een woord voor, hè, zorg? Somatisch of koor. Somatisch klachten. Ja, ja. 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 Maar
0: ja. ben je daarvoor als arts? Uh, nou, moet, je daar, moet je daar iets mee als arts?
1: Ja, weet je, het. het uh, ik denk dat ze dat de mensen met klachten, met klachten. Fysieke klachten, want de klacht is natuurlijk uh, is een fysiek probleem. Ze, ze, ze komen met een fysiek probleem. Ze zien niet goed, mm -hmm. of ze kunnen niet meer goed lopen... of ze hebben constant pijn. Of, hè? Dus dan komen ze bij een dokter. Maar die dokter vindt niks, de volgende dokter vindt niks. Vaak gaan deze mensen ook een ongelooflijk medische circuit door en komen uiteindelijk in alternatieve sferen terecht. We hebben... hebben uh, en dan uiteindelijk, ja, denk ik dat er een, een soort teambehandeling nodig is. Dat wat die zolkpolies uh, doen, hè, dat zijn mm -hmm. teams bestaan uit psychologen, psychiaters, uh, nou ja, en dokters.
0: Ja, is dat misschien vergelijkbaar dat, dat nu al die Oekraïnse vluchtelingen nu allemaal psycholoog is hulp nodig hebben?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, die mensen die worden natuurlijk... Uh, uh, ja, die zijn er alleen nog aan toe, hè? Dat waren die mensen natuurlijk ook. En uh, alleen, ja, de, ik heb niet de indruk dat de Oekraïners, de, de Oekraïners die wij hier, uh, die, die hebben lijden aan psychologische problemen door het gedoe wat ze overkomt. Het verlies van huis, goed, alles. Uh, maar ik heb nog niet de indruk dat zich daar een soort, ja ziekte ziektebeeld. Ja, maar ik,
0: ik hoorde net het nieuws dat er er zijn 130 uh, psychologen uh, gevlucht. En die moeten natuurlijk ook werk hebben.
1: <laughs> ja, uh, jij bent de psycholoog hier, Sjors, uh, niet ik. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, laat het daar maar bij houden. Ja, ja. Hartstikke bedankt.
1: Okay.